0: Was bist du für ein Baujahr?
1: 69.
0: 69, guck mal. Was bist du? Äh, 65er, ja.
1: Aber da, da, auch, da, auch da macht das Buch Mut. Ich lege los. Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der mal für den guten Ton bei der SPD <lacht> zuständig und verantwortlich war. Und da ist es wahr, der in einer der letzten Sendungen mit Publikum bei Markus Lanz geweint hat, dem eine Angela, das finde ich jetzt schön, einen Riesenschreck angejagt hat. Eine Angela, wir wissen nicht welche Angela. Und der über all diese Dinge und über vieles mehr ein Buch geschrieben hat, das wie gemacht ist für diesen Podcast, weil es sich im Kern mit der Frage beschäftigt, finde ich zumindest, was der Erfolg mit einem macht und was man mit dem Erfolg macht, wie man damit umgeht. Und außerdem ist es eine rührende Vater-Sohn-Geschichte. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ihr kommt nie darauf, wer heute hier ist. Ich freue mich sehr auf Atze Schröder, den Mann, den wir, den, von dem wir alle dachten, dass er Komiker ist. Ist er auch. Ja. Ist er auch. War er aber nicht immer. Und das habe ich jetzt durch dieses, durch dieses Buch blauäugig. Hast du blaue Augen? Ja. Weil die Wahrheit ist, blauäugig bist du nicht durch dein Leben gegangen.
0: Naja, also ich würde schon sagen, also erstmal danke für die Einladung und äh, die Einleitung, weil nach der SPD und guter Ton wäre man so gar nicht mehr auf mich gekommen. Aber ja, doch, ich bin schon blauäugig im Leben. Na, man kann auch sagen, naiv äh, oder auch tja, gutgläubig. Wie heißt das Noch mit Gott? Gottes. Gottesfürchtig, nein. Gottes, äh, Bist du gut? Gott ergeben. <lacht> Nein, aber, äh, doch, das ist schon so. Also die die be äh, bewegenden Wegmarken in meinem Leben,
1: die habe ich doch alle sehr aus dem Bauch heraus entschieden. Aber es klingt nicht, als ob es zufällig war. Wir wollen wir wollen das mal ordnen. Womit möchtest du gern anfangen? Ich, ich sollte dir sagen, was ich welche, welche Bereiche ich vorgesehen ja, habe. Aber du ja. kannst dann sagen, womit du anfangen möchtest. Den großen Bereich <lacht> Atze und die Berufe.
0: Das ist ja, ein großer ja, Bereich. Ja.
1: Dann gibt es Atze und dein Vater. Auch wichtig. Dann ja. gibt es alles Atze. Ja. Dann gibt es das kurz, glaube ich. Atze und die Freundin oder Frau. Ja. Und so ein bisschen Atze und Markus Lanz vielleicht noch. Und, ah ja, und, und das Alter. Ja. Und das Alter. Das ist ja, das ist, das ist tatsächlich, es wird auch in diesem Podcast ums Altern. Ja. Ums Altern gehen. Man könnte auch was mit, mit, viel mit A, ne? Alkohol könnte auch, also wirklich, also so was du, das klingt so, als wärst du bis vor wenigen Jahren eigentlich ähm,
0: Alkoholiker gewesen.
1: <lacht> <Hart> <lacht> am Glas zumindest. Ich, ach,
0: es liest sich so, weil ich äh, jede Aftershow-Party mitgenommen habe. Wieder was mit A, wie ja auch <lacht> zu A zu passt. Ich habe auch viele Aftershow-Partys mitgenommen, äh, bin aber, und da kommt jetzt wieder mein Vater ins Spiel, von klein auf drauf gedrillt worden, dass man sich entspannen muss und Pausen hat. Und das hatte ich immer. Also ich wurde oft dafür bewundert, dass ich das dann doch noch durchziehen kann und die Nacht durchgemacht. Was keiner mitgekriegt hat, ist ja auch unspannend, dass man sich äh, ja die ganze Woche vorher ausgeruht hat. Ich damals viel, viel Sport gemacht habe und insofern da ganz gut aufgestellt war. Wo fangen wir an? Von mir aus mit den
1: Berufen. <lacht> Wenn ich darüber nachdenke, muss ich selber lachen. <lacht> das muss man, also man denkt... Komiker. Wie fängt so ein wie fängt so ein, wie fängt so ein Komiker an? Ähm, als Musiker in einer Top 40 band Das heißt Coverband. Du hast Mucke gemacht. Ich habe Mucke gemacht.
0: Ja, ich komme ja aus einer Musikerfamilie. Meine Onkels, mein Vater war auch äh, zu großen Teilen Berufsmusiker, auch wenn er eigentlich gelernter Maler war. Aber äh, bei uns war das nie die Frage, ob es auf die Bühne geht. Meine Schwester war eine sehr gute Pianistin. Die hat es dann irgendwann gelassen. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Und äh, für mich war eigentlich so der Weg als Musiker vorgezeichnet.
1: Weil du bei deinem Vater mitgespielt hast in der Weil Band. Weil
0: ich bei meinem Vater mitgespielt habe und ich habe auch in verschiedenen Bands gespielt. Ich habe auch nicht nur Top 40 gemacht, ich habe auch äh, in einer Jazzrockband gespielt. Ich habe in so einer, äh, heute würde man sagen glamour Rock Band namens Requiem gespielt. Also ich habe doch schon einige Stile auf dem Zettel. Aber das meiste Geld habe ich tatsächlich durch Mucke verdient, durch Top 40. Und das hat mich dann lange auch da gefangen gehalten in diesem... Käfig. Schlagzeug. Schlagzeug. Schlagzeug, ja.
1: Nur Schlagzeug oder auch gesungen?
0: Ich habe auch gesungen und war aber erstmal da hinten auf der Bühne ganz gut aufgehoben.
1: Und da kommt da kommt diese Angela ins Spiel. Eine schöne Stelle. Du beschreibst diese Konzerte als so Momente, wo man das mit der Fanbetreuung relativ hm. lieb, liebevoll äh, gemeint hat. Also es gibt die Geschichte, es gibt in dem Buch die Geschichte... Ähm, der Gitarrist oder der Sänger geht für ein oder zwei Stücke von der Bühne Stimmt, und sagt, ja. übernimm du mal. Ähm, und wir wollen gar nicht wissen, was er dann genau gemacht hat in der Kabine, aber du deutest. Ja, er an.
0: hat die Frau des Veranstalters äh, betreut. Das, den, des Veranstalters. Ja, und der suchte seine Angelader überall. Und, äh, ja, wir konnten ihm auch nicht weiterhelfen, weil wir waren damit beschäftigt, ohne den Sänger, <lacht> da eine lange Nummer. Äh, Oxygen von Jean-Michel Jarre. Zu spielen. Mit, mit Saxophon-Solo und Schlagzeug-Solo übrigens, weil wir äh, die Nummer auch nur rudimentär drauf hatten. Ja und ich sage dir, es stimmt ganz genauso. Und irgendwann kam der aus der Garderobe wieder und der war so einen Schlag älter als der Rest der Band. Wir waren alle noch so Anfang 20 und wir, für uns war überhaupt nicht klar, was da passiert ist. Und er sagte dann so Sachen wie, das war eine Sache unter Erwachsenen und naja, hielt dann tatsächlich unserem Keyboarder auch mal kurz... Die Finger unter. Die
1: Arzt. Nein, okay, das müssen wir. Das schneiden wir raus. Ja. Ich glaube, das muss man, oder? Kann man das, das
0: kann Wie auch immer, <lacht> es, ist, äh, es war eine andere Zeit. Es war ja. Ende der 70er. Ich selber war ja noch 15 und ich bin ganz früh angefangen. Da würdest du heute äh, das Jugend anrufen. Weil antrufen. abends
1: spät irgendwie unterwegs geht, gar nicht. Ja,
0: ich bin mit 13 angefangen, öffentlich aufzutreten. Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heutzutage würden sie nicht nur Jugendamt, sondern auch ein SEK rufen.
1: Aber ihr wart dann so richtige Popstars da, wo ihr wart?
0: Ja, das lief gut. Wir waren, haben so den ganzen äh, Norden beglückt, so ab Weißwurst-Äquator, also ab Frankfurt bis äh, Flensburg hoch. Und wir haben echt viel gespielt und da, wo wir spielten, war es auch immer voll. Wir waren äh, ja, recht beliebt und bekannt. Und wie hieß die Gruppe? Skydogs. Nee, und da, da könntest du, glaube ich, in einigen Orten im Norden immer noch äh, eine Stirnrunzel erzeugen.
1: <lacht> da sitzen die Frauen und sagen, wann kommen die wieder? Und das war so eine Sache, da fängt man damit an und macht das und verdient ganz gut Geld, hat Spaß und merkt gar nicht so richtig, habe ich das gelesen, wie die Zeit ja, vergeht, oder?
0: Absolut. Äh, erstmal ist ja alles da. Du bist ja auch im selben Alter wie das Publikum, hast ja deinen Spaß äh, wie gesagt, es wird noch gut bezahlt. Man konnte eine gute Grundlage bilden. Das erste Haus, was ich gebaut habe, ist genau von aus diesem Geld entstanden. Okay, Das siehst du im Haus übrigens gar nicht an. Was Haus in Münster? Äh, genau, genau. Mhm. in Münster. Und ähm, ja, das war erstmal eine gute Grundlage. Es hält einen aber tatsächlich auch davon ab, künstlerisch mehr draus zu machen, weil ja alles so schön geregelt ist. Du kriegst immer, äh, hast ein gutes Einkommen, du bist in Hotels unterwegs, musst dich um kein Essen kümmern, bist immer im Catering. Bist sogar da, wo dann in dem Alter interessiert es einen natürlich besonders, die Frauen sind. Mhm. Ja und so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da gab es ja auch noch keine Probleme mit gesundheitlicher Art. Stimmt. Ja, außer diese ganz kleinen, aber äh, so zählte ja nicht. Ja, und es war erstmal war das auch ein schönes Leben. Und dann irgendwann stellst du fest, ja, wenn ich aber mehr aus meinem Leben machen möchte, dann muss ich hier mal irgendwie raus. Und es ist gar nicht so leicht, aus dem Job rauszugehen, wo du relativ viel Geld verdienst, um was Neues anzufangen, wo du noch nicht weißt, ob du überhaupt Geld verdienst.
1: Wobei, das zieht sich so durch dein Leben, ne? Dass ja. du irgendwann, du bist jemand, der von sich aus eigentlich immer gesagt hat, zur Überraschung der Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, das war's, ich höre auf.
0: Ja, richtig. Ich wusste immer ab einem bestimmten Punkt, ich halte das hier nicht mehr aus, es muss was passieren. Meistens war dann so ein Vorlauf von ein, zwei Jahren, wo ich äh, anfing zu grübeln. Dann kam aber relativ schnell der Punkt, äh, wo ich gedacht habe: so, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich muss hier raus.
1: Da halfen dann auch kein, was hast du geschrieben, kein Alkohol und kein schneller Sex mehr, mit das, ja. dem. Das indem man das mit mit Till Hune, da muss man sagen, hast du das Buch zusammengeschrieben, geschrieben. Das genau. dürfen wir nicht vergessen. Also erster erster Bruch, erster Bruch. Du hörst auf mit der Musik und wirst Tontechniker. Dann
0: genau. Ich habe dann quasi auf die andere Seite des Kabels gewechselt, von der Bühne runter in den Saal. hatte mich bis dahin immer schon sehr für Technik interessiert, auch Studiotechnik, Aufnahmetechniken. Das hat mich immer sehr interessiert. Und dann habe ich da umgesattelt und habe gedacht, dann musst du halt nicht mehr proben. Das war auch so. Ich musste mich nicht mehr so damit beschäftigen, Stimmt. sondern eigentlich nur noch im Saal dafür sorgen, dass es das alles ganz gut klingt. Und war da die erste Zeit auch mal wieder gut zufrieden. Es war ein guter Kompromiss und äh, fing dann langsam auch wieder an, Privatmusik zu hören und so. Aber äh, auch das ging nicht zu lange. Ich würde mal sagen, drei Jahre, drei, vier Jahre. Und dann zu langweilig? Äh, Nein, ich... Ich werde nie den Moment vergessen, wo ich gedacht habe, wenn du dir wirklich was aufbauen willst, also ein Geschäft aufbauen willst oder eine Zukunft aufbauen willst, dann musst du wirklich auch die Branche wechseln. Und dann war ich da auch blauäugig genug. Und da mal wieder, wenn da zu viel Verstand im Spiel gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Ich habe mich dann einfach auf Anzeigen beworben, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung standen, in der FAZ. Und da natürlich auch immer drei Nummern so groß. Da wurde Verkaufsleiter gesucht oder Gebietsverkaufsleiter und ich hatte ja null Erfahrung. Dann hat ein befreundeter Unternehmer, hat mir ein gutes Zeugnis geschrieben. Also äh, laut Unterlagen sah das so aus, als wäre ich der Topmann, als wäre ich sehr erfahren. Und auch da habe ich dann wieder Glück gehabt. Ich glaube in einer normalen deutschen Firma wäre ich schnell aufgeflogen. Aber das war ein japanischer Hersteller von äh, Elektronik.
1: Warum bitte darf man den Namen nicht sagen?
0: den kennt keiner, Ach so. das könnte ich ruhig sagen Murata, Murata okay. ist ein Hersteller, der als äh, Label in Europa gar nicht bekannt ist. Äh, die stellen zum Beispiel ah. oder stellten damals äh, 10.000 Faxgeräte für Siemens her. Dann kam da Siemens drauf und dann haben wir die an Großkunden verteilt äh, und alles mögliche andere stand natürlich auch drauf, Philips und Bosch und so weiter, aber das wurde damals alles in Japan eingekauft. Ja, und für die habe ich gearbeitet. Das war ein toller Job. Und dadurch, dass wir nur… Äh, Wie
1: hast du den denn aber gekriegt mit deiner, mit deiner Vorerfahrung als Tontechniker <lacht> und äh, Musiker? Naja, ich hatte mich auf eine Anzeige einer
0: Unternehmensberatung beworben. Äh, ich komme jetzt eh nicht drauf, welche. das war aber eine der Großen. Und dann ähm, saß ich da mit dem entsprechenden Mitarbeiter und er der hat mich, glaube ich, schon relativ schnell durchschaut. Fand aber so meine Ansprache ganz gut. Und meinte, Verkäufer werden in diesen Zeiten gebraucht, hm. wie verrückt. Also jetzt geht es richtig ab, gerade eben auch der Mobilfunkmarkt fing an äh, zu laufen. Dann äh, ja, Damals waren es eben noch Faxgeräte, äh, aber dieser ganze Bereich Büroelektronik und so, der fing an interessant zu werden. Und da haben die Hände ringend Leute gesucht und da ich ja äh, zwar keine Ahnung hatte, aber eine ganz gute Ansprache, hatte er, glaube ich, das richtige Gespür in mir, jemand zu sehen, der auch bei den Kunden gut ankommt und bei den Einkäufern.
1: Der Pfarrer hat bei der Kommunion zu seiner Mutter gesagt, der würde auch dem Papst ein Doppelbett verkaufen. <lacht> <lacht> Stimmt das ja. wirklich? Äh, ja, hat, Nein. Er gesagt, <lacht> na, hat er gesagt. Ja, okay.
0: tatsächlich. Mein Vater hat ja, vieles gesagt. Er hat auch behauptet, dass meine Schwester in der Geisterbahn gezeugt wurde. Okay. Aber äh, meine Mutter hat dann immer so gesagt, Ach Hubert, hör doch auf, solche, dem Jungen solche Geschichten zu erzählen. Äh, gleichwohl hatte er recht, ich, Verkäufer ist bis heute auch ein Traumjob für mich. Also wenn morgen Comedy verboten wird, dann werde ich wieder als Verkäufer arbeiten. Das hat mir immer riesen Spaß gemacht und das war vielleicht auch der Erfolg dann in der Branche. Die Branche veränderte sich dann aber auch nach
1: war so vier Jahren. Wir können vor Glück sagen, dass, dass die sind dann, jemand haben, haben die dich rausgeschmissen, sonst wirst du ja. vielleicht heute immer noch... Mit Handys handeln oder mit Faxgeräten. Murata und Murat finde ich auch ganz lustig gerade. aber machen Stimmt, wir, das ist mir noch gar nicht machen aufgefallen. Wir später. Ja,
0: danke für den Hinweis.
1: <lacht> aber, aber tatsächlich, das ist, da haben sie zum Glück für dich gesagt so. Ja, die,
0: ist, die Zentrale war in Brüssel. Das heißt, wir hatten so ein-, zweimal im Monat eben so Meetings in Brüssel. Und meine Kollegin, die den Süden bearbeitet hat, eben da auch wieder der Weißwurst, der Äquator und ich den Norden, die hatte, die, weil die sehr viel Erfahrung hatte, die hat das lange vorher gerochen im Raten und meinte, ja, die haben jetzt bald ihr Händlernetz, der Großhändler und dann nützen wir den nicht mehr viel. Wir konnten uns gut darauf vorbereiten. Es gab eine fette Abfindung, was zu der Zeit auch normal war. Also Geld war vorhanden und dadurch hatte ich so ein bisschen
1: Freiheit, mich auszuprobieren. Zu diesem Zeitpunkt diese Idee mal als Künstler was zu machen, als Komiker, weil du sagst ja, dass dein Vater sehr, sehr witzig war. Ja. Du musst ja auch schon witzig gewesen sein, das kommt ja nicht über Nacht. Aber die Idee kam gar nicht. Nee, ich hatte
0: das gar nicht so eingeordnet. Also mhm. ich glaube, ich war ein ganz guter Musiker und habe ja auch auf einigen Studioproduktionen der damaligen Zeit äh, getrommelt. Aber die Idee, dass ich Komiker werden. Ich glaube, den Beruf. Gab es damals
1: auch noch nicht so richtig. Ne? Es gab genau. Otto
0: Wakes, äh, dann ja, ja hier im Norden Bauer Piepenbrink, dann vorher gab es Heinz Erhardt, aber das war nichts, was so in Verbindung mit mir stand. Da hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe darüber gelacht, aber habe nie gedacht, dass es das was für mich wäre. Und dann fing ja langsam RTL Samstagnacht an, aber ich selber habe mich dann erstmal mit einer Firma selbstständig gemacht wie gesagt, ich hatte ja eine ganz, Tontechnik. Gute, ganz gute Abfindung. genau. Und dann bin ich in den Bereich gegangen, in dem ich mich auskannte, Tontechnik. Und da kannte ich mich ja nun mal technisch sehr gut aus. Ich hatte auch noch viele alte Verbindungen. Dann hatte ich äh, bei den Japanern das Handwerk des Vertriebs ganz gut hm. gelernt, weil die sehr viele Seminare auch bezahlt haben, äh, teure Seminare. Ja, und die Firma lief dann auch ganz gut. Und äh, eigentlich habe ich eher Handel gemacht, aber ab und zu auch projektiert. Und eins der Projekte, eines der Projekte war eben das neue SPD-Bundeshaus, das Willy Brandt-Haus in Berlin. Da die Ausstattung mit Spezialtechnik, das heißt Konferenztechnik, Videotechnik, äh, spezielle Lichttechnik für Presseräume und so weiter, Büchern. Wie hast du
1: den Auftrag gekriegt? Also, wir reden jetzt über das, wir reden jetzt nicht irgendwie über eine Landeszentrale, sondern über das Willy Brandt-Haus, ja. das damals noch nicht, das neu gebaut wurde, genau, neu gemacht genau. wurde. Und da stelle ich mir vor, dass da ja viele große Firmen auch Interesse gehabt hätten. Ja, ich war im
0: Wettbewerb mit, auch wieder aus Philips, Siemens, äh, mit den großen halt. Und ich habe es einfach versucht und habe dann den Zuschlag bekommen, weil ich nicht unbedingt der günstigste war, aber ich kannte mich mit ganz speziellen Techniken okay. besser aus. Und war da schneller als diese großen Dinosaurier, die ja eher eine Rechtsabteilung sind mit angeschlossener Bank und eventuell noch ein bisschen Technik. Und habe den Bauherrn ganz gut beraten. Es gab so einen Vertreter des Bauherrn, so einen älteren Architekt. Und dem hab ich ganz und der war Gott sei Dank auch Musiker, der war Posaunist. Hm. Und uns äh, verband sofort eine gute Chemie. Und dann konnte ich dem an vielen Stellen erklären, wenn man das so und so macht, dann wird das zwar funktionieren, aber wenn wir, wenn Sie in die Zukunft schauen wollen, dann müssen Sie das so machen. Da gibt es jetzt schon die und die Techniken. Und dann die Frau Wettig-Danielmeier, die damals Schatzmeisterin und somit Bauherrin der SPD war, Verstand das sofort und meinte, wir sind eine moderne Partei, wir wollen neueste Technik. Ja, Und so war ich plötzlich im Boot.
1: Und du beschreibst es, es hat dich ziemlich Nerven gekostet, diese Phase. Total, ich war
0: komplett überfordert. Den Auftrag, äh, es war schön, dass ich den gekriegt hab. habe den auch erstmal gefeiert mit einer guten Aftershow-Party. <lacht> Aber den hätte ich eigentlich nicht kriegen dürfen, weil der äh, so mindestens eine, wahrscheinlich sogar fünf Nummern zu groß für mich war. Erstmal in der Vorfinanzierung dass ich da, also ich weiß gar nicht, ob man, ja, heute wird wieder Geld von der Bank kriegen, weil sie froh sind, das Geld los zu sein. Aber dass sie das damals finanziert haben, Wahnsinn. Aber ich wusste dann irgendwann ab einem gewissen Punkt auch, wenn das hier in die Hose geht, dann bin ich so pleite, wie ja. ich noch nie war.
1: Ging Und aber nicht in die Hose.
0: Ging nicht in die Hose. Oscar
1: Lafontaine hat die Eröffnungsrede gehalten, seine Technik, 96. seine Stimme war zu hören. Ja, genau, es <lacht>
0: funktionierte alles. Bis auf der Aufzug, aber für den war ich nicht zuständig. Er hatte ja, wie wir wissen, hat ja, es gab ja den, den tragischen Vorfall, dieses Attentat auf ja. ähm, Oscar Lafontaine. Und seitdem hat er immer so Leibwächter bei sich, verständlicherweise. Und er litt so ein bisschen unter Klaustrophobie. Und es passierte folgendes, die komplette Presse und äh, internationale Politiker waren unten im Foyer versammelt und äh, die Dramaturgie sah vor, dass Oscar Lafontaine da oben aus dem Präsidium, aus dem siebten Stock mit dem Glasaufzug runterfährt, um dann unten auszusteigen und dann äh, so ganz <lacht> grandios wie Napoleon aufs Podium zu steigen. Der Aufzug blieb aber stecken. Und jetzt kann man sich vorstellen, für jemanden, der sowas erlebt hat wie Oscar Lafontaine, ist das eine totale Katastrophe. Und äh, das aber in einem gläsernen Aufzug. Das heißt also trotzdem noch Contenance bewahren, ja und Gott sei Dank lief der nach ein paar Minuten wieder, also nicht nur Oscar Lafontaine sondern auch der Aufzug und dann wurde alles in Betrieb genommen und dann war ich sozusagen aus der Haftung raus.
1: Und auch da Projekt erledigt und dann schreibst du, die nächste Nacht praktisch weiß man nicht mehr, was da war, genau aber am nächsten Tag war dann wieder die Entscheidung, reicht. Ja, ich hatte ich verkauf vorher schon die Firma.
0: ich hatte mir vorher schon äh, so eine Wegmarke gesetzt. Ich äh, hatte zu mir selbst gesagt, wenn du das hier überstehst und wenn du da mit heiler Haut rauskommst, mhm. dann siehst du zu, dass du den Laden verkaufst und dann suchst du dir was anderes, keinen bürgerlichen Beruf mehr. Ich hatte richtig die Schnauze voll davon.
1: Warum? Du wolltest erst wolltest du ja, wolltest du ja unbedingt den bürgerlichen Beruf ja. haben und dir was aufbauen. Das Warum steht. jetzt auf einmal nicht mehr? Ja, ich habe gemerkt,
0: dass äh, das, das ist einerseits beruhigend, andererseits war ich auch überfordert und mir fehlte auch ein bisschen Abenteuer. Mhm. Das war mir in dem Moment natürlich da ein bisschen sehr viel Abenteuer, aber <lacht> ich wollte wieder unterwegs sein und äh, na ja, äh, habe mir dann so ein Sabbatical verordnet. Zum 1. September 1996, werde ich nie vergessen, weil ich mit gefalteten Händen beim Notar, also die Hände waren unterm Tisch, beim Notar saß und gedacht habe so lieber Gott jetzt lass den anderen bitte unterschreiben. Okay. Es kam ein Investor, äh, es kam ein Investor in die äh, Firmengruppe hinein, äh, deren Teil ich mittlerweile war und wollte unbedingt meine Firma übernehmen. Er konnte nicht ahnen, dass ich sie unbedingt verkaufen <lacht> wollte, deswegen war der Deal ganz gut. Und dann habe ich erstmal frei gemacht, aber äh, da wir noch so ein Freizeitprojekt hatten, eine Band, so eine Comedy Band zu so Proll habe ich dann so die alten Aufträge der Band äh, so ganz alleine abgearbeitet. Bin da hingefahren, habe ein bisschen gesungen, äh, ein Freund von mir hat da Keyboard gespielt und äh, so bin ich in die Comedy reingeschlittert und dann gab es wirklich im Sommer während der Kieler Woche den einen Auftritt in Kiel, wo mein alter Manager, der mittlerweile Rüdiger Hoffmann, Rüdiger Hoffmann war zu der Zeit schon der Superstar mhm. in der Comedy, sagte, äh, komm fahr da mal hin, so ein paar besoffene Segler, das schaukelst <lacht> du schon. Und dann kam ich da hin, weil das ist die große NDR Bühne, 8000 Leute vor der Bühne. Äh, ich hatte aber auch da wieder Glück, mehr Glück als Verstand, äh, auch blauäugig da einfach so hinzufahren. Es war eine laue Sommernacht. Man konnte gar nichts falsch machen. Ich bin, glaube ich, um äh, neun auf die Bühne. Die Sonne ging langsam unter. Alle wollten. Dann habe ich alles zusammengekehrt, was ich an äh, lustigen Geschichten von meinem Vater und sonst wie im Leben gesammelt hat. Bisschen was gesungen mit dem Misha ne? Genau. Bisschen was gesungen habe ich auch noch. Und da waren alle begeistert und einfach Glück gehabt. Ne? Ja. Manchmal stimmt ja alles. Und dann kam der Funkhauschef vom NDR und meinte, Mensch, ey, super Auftritt. Also wir machen eine Comedy-Tour durch Norddeutschland, 18 norddeutsche Städte, äh, Hildesheim, Hannover, Osnabrück, aber bis hoch auch Kiel, Flensburg, Hamburg, Bremen waren sowieso dabei. Und wenn du zusagst, äh, dann nehmen wir dich da mit. 18 Städte, Götz alsmal moderiert innerhalb von 21 Tagen und es war 21 Tage Party.
1: Aber man muss wissen, du warst nicht Atze Schröder. Wer war, oder ich war als Atze Schröder, Aber,
0: aber ja. wie sahst du aus? Genauso. Genauso? Genauso wie, genauso wie heute. Ah, okay. ja. äh, die Brille war etwas dicker. Okay. Die hatte mir einen Fan geschenkt. Die hatte seinen Bruder, die hatte glaube ich plus zwei Doktrinen auf jeder Seite. Ich habe das Publikum <lacht> gar nicht gesehen. Okay. Und äh, ich habe es aber trotzdem nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, ich nehme das jetzt so mit. So Du das auch
1: kein Programm. Kein also richtiges Programm, nee.
0: nein. Nicht ein Wort irgendwo aufgeschrieben, alles nur aus dem Kopf, alte Witze, äh, Anekdoten, alles, was man so gesammelt
1: hatte. Aber nochmal, wenn der Manager sagt, pass auf, geh da mal hin, da sind ein paar betrunkene 300 Leute, Kieler Woche und dann stehen da 8000. Das ist ja schon so eine Sache, die einen dann, selbst wenn man mal Erfahrung hatte, ja. würde mich jetzt unruhig machen.
0: Das war wahnwitzig. Aber auch da war ich blauäugig genug zu denken, naja, irgendwie rocken wir das Ding hier schon. Mir ging schon der Stift, so ist es nicht. Ähm, <lacht> Aber irgendwie dadurch und dann ja alle Beteiligten, also mein äh, mein Cousin, der Keyboard gespielt hatte und auch mein damaliger Tourbegleiter, äh, wir drei wussten natürlich, wie viel Glück wir gehabt hatten und haben dann in der Garderobe erstmal durchgeatmet. Und ich weiß noch, wie die anderen beiden gesagt haben, ey, das machen wir nie, nie wieder, <lacht> so unvorbereitet auf eine Bühne zu gehen. Aber okay, es kam diese 18-tägige Tour dabei raus, die wurde dann im Oktober gespielt und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich genau das, was ich will. Und zwar zu 100 Prozent. Und ich werde nie vergessen, gerade so die ersten Tage, wenn ich am Mikro stand alleine und habe da äh, Geschichten erzählt, dann schon natürlich schon etwas konkreter, dass ich gedacht habe, genau das ist es. Ja. Und das habe ich heute noch. Das, äh, das muss ja dann so pf, 93, ja, 93 gewesen sein. Und ich habe jetzt nach der Pandemie, ich, vor drei Wochen habe ich ja die Tour wieder aufgenommen. Ich hatte ja genau zwei Jahre Pause. Und da hatte ich genau wieder das Gefühl, dass ich gedacht habe, das ist genau das, was du willst.
1: Was hat dein Vater gesagt, als er dich zum ersten Mal gesehen hat auf der Bühne?
0: <lacht> der hat es nicht so richtig ernst genommen. Was ähm, ja auch,
1: so soll es ja auch eigentlich sein, genau. Ja, genau.
0: Aber äh, nein, ich konnte, also er hat es mir nie gesagt, aber wir hatten ja eine starke Verbindung und der nahm mich dann eher mal so in den Arm und hat mich gedrückt. Ne? Aber klar hat er auch gesagt, dass er das besser könnte.
1: <lacht> er <ge> <lacht> War er lustiger als du?
0: Ja, das war schon, das war so ein Günter-Fitzmann-Typ, wenn man sich ja. das mal visualisieren möchte. Und das war so, ja, so gemütlich dann gesagt, so, ja, ja, Junge, nicht schlecht, aber du weißt, ne? <lacht> der, der Schmied ist hier.
1: Und es gab aber einen, der das gar oder sogar zwei, die das gar nicht so gesehen haben. Einer... Ähm, der hatte damals richtig was zu sagen, nämlich Hugo und Egon Balder, sozusagen der, der Grand Seigneur der Comedy, der Finder, der Macher der äh, von RTL Samstagnacht richtig. und da bist du aufgetreten, wahrscheinlich richtig. dann sehr, sehr stolz und saß in der Kabine, Garderobe hinterher und dann kam Hugo Egon Balder in die Garderobe. Und hat was gesagt, lass mal lieber lass mal lieber sein. Ja,
0: der hat dann, also ich wurde ganz nett aufgenommen von Ensemble. Ich habe letzte Woche hier in Hamburg noch Wiegald Boning getroffen bei einer Quizshow. Und mhm. dann haben wir beide nochmal drüber gelacht, weil der war ja damals auch fest im Ensemble mit Mirko nonchef und, und die Esther Schwein, genau. und die Dietrich und andere. Und dann, äh, ja, Hugo kam zu mir in der Garderobe nach dem Auftritt. Ich dachte, ich wäre richtig gut gewesen. Aber das Publikum da im Studio war sowieso immer gut drauf. Und hat dir die Tür zugemacht und hat mir so ganz freundschaftlich gesagt, pass auf Atze, ich habe mir deinen Auftritt angesehen, ich gebe dir jetzt mal einen Rat, lass es. Du bist kein Komiker, das hat keinen Sinn. Und die Geschichte erzählt er gerne heute auch noch, wenn wir zusammen irgendwo in Talkshows sind und hat sich aber jetzt auch mehrfach revidiert, Gott sei Dank.
1: Wie und, kam er damals, hast du mal gesprochen, wie kam er damals da drauf?
0: Na, wenn ich den Auftritt von damals sehe, muss ich sagen, er hat recht. Okay. Das war nicht gut, das war äh, richtig schlecht. Und die Lacher, die ich da jetzt habe, das waren auch echt billige Witze. Und ich musste wirklich was dran tun und das war vielleicht dann äh, fast der richtige Hinweis. Andere hätten aufgehört, äh, aber ich habe gedacht, naja, okay, dann hat er halt keine Ahnung. Ich mach weiter. <lacht> er hat mir sogar noch gesagt, der Kuchen ist verteilt, es braucht nicht noch einen. Ah. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn der Kuchen verteilt ist, müssen halt zwei aufhören. <lacht> <lacht> Weil jetzt bin ich ja hier.
1: Aber es hat noch jemand anders, nämlich dein heutiger Partner, Till Hoheneder, hat damals auch gesagt, nee. Du bist nicht witzig. Stimmt, der war damals schon sehr erfolgreich mit Till
0: und Obel. Die haben ja so die neue deutsche Comedy mhm. mitbegründet. Und ja, der hat mir auch irgendwann mal, da waren wir zusammen irgendwo am Festival, hat er mich beiseite genommen. Nicht, dass er großes Interesse an mir gehabt hätte. Wir sind erst danach befreundet gewesen. Er wollte mal wissen, was ich beabsichtige, was überhaupt dahinter steckt. Und hat sich gefragt, sag mal. Wenn du das doch machen willst, warum machst du es nicht besser? Warum hast du nicht besseres Material und, und machst dir mal Gedanken darüber, was du überhaupt auf der Bühne sagen willst? Und er hatte recht und äh, sowohl Hugo als auch Till waren ja vielleicht auch im richtigen Moment da, um mir mal den Kopf zu waschen.
1: Weil du dann was gemacht hast, zusammengefasst, habe ich es so verstanden, dass du deine Erfahrung aus dem Vertrieb, aus dem Verkauf von Sachen Zusammengebracht hast mit der Komik und gesagt hast, ich brauche dann irgendwie so ein Gesamtkonzept, es reicht nicht, genau. das einfach so aus der Hüfte.
0: Naja, der Vertrieb hat mir das systematische Arbeiten ja. beigebracht und das war dann plötzlich eine Sache, die ich mir reingezogen habe. Ich habe Bücher gelesen über amerikanische Stand-up-Comedy, ich habe geschaut, wie muss eine Dramaturgie sein, und so langsam wurde mir alles klarer, wie das äh, funktioniert, wie man eine gute Nummer schreibt. Ich hatte ja bis dahin noch nicht eine komplette Nummer geschrieben, sondern nur immer so kleine Gags gesammelt. Ja, und so kam ich dann auf den richtigen Weg. Der dich zu,
1: äh, alles Atze führte.
0: Ja, also ich war ja erstmal nur auf der Bühne ja. und dann äh, plötzlich bekam ich äh, wieder das Fax, was heute schon keiner mehr kennt.
1: <lacht> Mutara, auf der Mutara-Maschine. Nee, Murata. Murata, Murat, du kannst es merken, Murat. Um ja, das aber Pax aus der Murata. Den Zusammenhang hat noch keiner hat noch, hergestellt. Danke Wahnsinn. dafür. Nein. Ja,
0: Ich selbst ja auch nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich äh, irgendwo gespielt in Köln und da war, saß ohne mein Wissen die Geschäftsführerin von Sony Pictures oder damals noch Columbia TriStar. Und schickte mir halt so ein Fax und äh, habe ihren Auftritt gesehen, mir gefällt die Energie. Die hatte einen ganz guten Blick dafür, wer wer so dieses, so funny bones
1: hat. Sagen wir's Anders mal so, als ne? Hugo Egon Balder, sagen wir es heute mal. <lacht> ja genau, Hugo, nimm dies.
0: Und äh, ob man sich nie mehr treffen könne, zu einer Zusammenarbeit sprechen und dann äh, bin ich mit meinem damaligen Manager dahin und er meinte, ah ich kenne die Ruf, ich kannte die überhaupt nicht, ich hatte ja mit Fernsehen gar nichts mhm. zu tun im Prinzip. Und äh, das ist eine große Nummer, die hat echt was zu melden, die äh, die macht schon erfolgreiche Serien. Ja. Und dann saßen wir uns gegenüber und äh, da war es auch, die, es knallte sofort zwischen uns, also positiv. Die Chemie stimmte und dann meinte sie, ja schreib doch mal ein Exposé, wie der Atze so lebt. Und ich wusste überhaupt nicht, <lacht> ich wusste nicht, was ist denn überhaupt ein Exposé. Und habe dann drei Seiten geschrieben, war wohl genau richtig und habe dann nach so ein bisschen hin und her mir den Kiosk überlegt. Am Anfang hieß er noch Lottobude. Und Biene und Murat, ich habe das da hingeschickt, habe zu meiner Freundin noch gesagt, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt 100 Seiten sein müssen oder nur eine. <lacht> und da hat mir nichts gerechnet und zwei Tage später rief die dann an und meinte, das ist ja eine super Idee, da machen wir eine Serie raus. Und was denkst du natürlich? Ja, ja, ist klar, genau natürlich eine Serie <lacht> aus meinem aus meinen drei Zetteln. Ja, und so kam es dann ne, nach langem Hin und Her.
1: Da gibt es eine schöne Szene, dass ihr das zusammen mit dieser Produzentin, seid ihr erst zu Pro Sieben gegangen Jo. Und musste das, ihr musstet das aus irgendeinem Grund bei ProSieben, musstet ihr das vorstellen, da gab es eine finger Genau, die hatten
0: Vorkaufsrecht. Okay. Äh, es gab einige Sitcoms aus ihrem aus ihrem Stall, die waren schon erfolgreich, die Camper glaube ich und noch irgendwas. Und dann hat Pro Pro7 gesagt, wir wollen jetzt aber auch sowas. Und da hat sie sich wohl verpflichtet, das nächste was wir entwickeln ist für euch und das war eben alles Atze. Dann gab es aber Gott sei Dank einen Produzenten vor Ort. Ich erspare jetzt einmal das genau zu überschreiben, wie es im Buch steht. weil.
1: Aber es ist einer der ekelhaftesten Menschen oder vielleicht der ekelhafteste, <lacht> den du je getroffen hast? Ja, kann man so sagen. Okay.
0: Und der sah auch genauso aus, wie man sich das vorstellt. Und da setzt Bullig setzt äh, starker Raucher auch in dem Bereich. Also
1: sexistisch, frauenfeindlich, rassistisch, Nummer, das ganze, ganze Programm. Nummer. Und er meinte, ja,
0: ich habe jetzt die Kassette gesehen, den Pilotfilm, super, super. Hier die Blondine mit den langen Beinen, super. Und der Türke, geil und super. Vom mir war gar nicht die Rede und dann hm. der ganze Vortrag, also dieser ganze Begeisterungsvortrag ob der Serie endete damit, dass er sagte, ja, aber hier diese Atze und der Kiosk, das muss weg, wir wollen eine Serie, <lacht> wo so Jetpiloten aus dem All wiederkehren und da stehen so äh, vollbusige Blondinen, die die dann in den Arm nehmen. <lacht> ja, und dadurch waren wir dann raus, ist klar, also Jetpilot bin ich ja selbst im weitesten Sinne nicht. Und dann ging es sofort zu RTL und die haben nachmittags schon äh, für 13 Folgen, glaube ich, unterschrieben.
1: Und dann ging das sieben Jahre.
0: Und dann ging das sieben Jahre, ja. Jeden und, Sommer dreieinhalb Monate im Studio. Und
1: das muss man nochmal für alle sagen, ich fand das auch ich find das bemerkenswert, eine Folge war so 24, 25 Minuten lang. Genau, mit Werbung dann genau eine halbe Stunde. Stunde. Ja. Und äh, du hast gesagt, ihr habt pro Drehtag fünf Minuten geschafft. Sende ja. Sendezeit.
0: Ja, ja, ja. Wir haben noch ganz klassisch auf äh, Film gedreht. Das heißt, jede Einstellung einzeln. Erstmal eine totale, vielleicht noch eine totale, dann jedes Gesicht einzeln und dann noch ein paar Pickups. Und das waren zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden Drehtage, manchmal auch 17 Stunden. Anstrengendste Arbeit deines Lebens? Ja, ganz klar. Also das würde ich auch nicht nochmal machen. Das machst du, glaube ich, nur einmal im Leben.
1: Da würde ich lieber zum Tiefbau gehen. Das war das ist echt? An der frischen Luft, ja. Weil man so, weil man eigentlich nichts anderes machen kann, geht abends nach Hause, ist total fertig. Ja, das ist verkaufte Lebenszeit und es war
0: immer der Sommer. Es war immer so Anfang Juni, Juni, Juli, August, meistens bis etwas in den September rein und damals war ich ja verrückt genug, dann sofort wieder auf Tour zu gehen. Hm. Ich habe ja 180 Tourtermine zu der Zeit gespielt, weil ich immer dachte, in zwei Jahren ist sowieso alles vorbei.
1: Du immer dieses, nimm mit, was kommt, wer ja. weiß, genau.
0: Ja, ja, ja. ich habe gedacht, ach, wenn die Karriere so zwei, drei Jahre dauert, dann ist ja schon mal gut.
1: Aber sie liefert dann schon, sie liefert dann länger als zwei, drei Jahre schon.
0: Ja, aber man denkt ja, ich glaube, das ist auch menschlich, dass man denkt: naja komm, das Jahr nehme ich noch mit. Mhm. Und ich habe auch immer gedacht, so, wenn wir die, wenn wir dann die vierte Staffel machen, dann hast du noch die Promo von der vierten Staffel. Das trägt noch mal zwei Jahre für Live. Und äh, so habe ich mich da eigentlich so von Jahr zu Jahr gehangelt und immer so mit dem mit dem Hintergrund. Naja, wenn es so weit geht, ist es schon mehr, als du dachtest.
1: Wann ist dir, wir kommen jetzt sozusagen von Beruf, da ist heißt nichts mit A. Alles Atze, kommen wir auf das, so ein bisschen auf das Alter, wann ist dir klar geworden, reicht. Du musst jetzt nicht, du musst nicht fünf Sachen am Tag machen, du musst nicht noch mehr Geld verdienen, du musst nicht noch mehr Preise kriegen. Reicht, Atze, mach das, wozu du wirklich nur noch Lust hast. Wann ist dir das zum ersten Mal so bewusst geworden?
0: Das war ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen, weil ähm, so ich hatte den Ruf, der arbeitet 300 Tage im Jahr und auch die Agentur wusste, wir können dem alles reinreichen. Mhm. Der sagt sowieso immer, ja, nehme ich noch mit. Ja, also grad, jede,
1: jede Quizshow, alles was ja, gibt, genau. Ja,
0: dann äh, so bist du gerade in München, dann kannst du ja das noch machen und da kannst du bei ProSieben noch das machen und so weiter. Und ähm, ja, auch dieses Image des Unkaputtbaren gefiel mir gut. Weißt du, der ist abends auf der Aftershow Party, der steht aber morgens um neun, mhm. könnt ihr euch drauf verlassen, er ist pünktlich im Radiostudio. Und das gefiel mir auch gut. Ich habe das eine Zeit lang selber geglaubt, dass ich unkaputtbar bin. Und es muss so 2013, 2014 gewesen sein, als ich einfach nicht mehr konnte. Aber ich habe es selber gar nicht eingesehen. Ja, an dem Tag hatte ich vier Termine. Es war morgens für die ARD, frag doch mal die Maus mit Eckhard von Hirschhausen. Dann nachmittags eine RTL-Show. Dann war ich abends, in. es war beides in Köln, das passte ja. Dann war ich abends in... Frankfurt auf der Bühne mit meinem normalen Programm bin dann aber nachts noch nach Bochum gefahren habe für die Telekom Legala gespielt um dann noch im Savoy Hotel wiederum in Köln äh, an der Hotelbar ein bisschen Gas zu geben so der nächste Tag sah ähnlich aus und da bin ich äh, mit das, mit meinem damaligen Tourmanager Töne am Rhein spazieren gegangen weil gerade äh, so eine Stunde frei war Bewegung musste ja auch sein und da wurde mir wirklich schwarz vor Augen Das habe ich noch nie wieder gehabt aber ich glaube das war so so eine klassische Panikattacke mhm. Ich habe mich da irgendwo auf den Bordstein gesetzt, mir war schwarz vor Augen, wir sind zum Hotel zurück und ich war komplett leer. Deswegen, wenn du heutzutage jemand so Depressionen und so weiter beschreibt, ich hatte das wahrscheinlich alles an einem Tag, dann kann ich das total verstehen, auch die Sinnlosigkeit. Plötzlich war alles sinnlos. Mhm. Und ich äh, ich habe mich rasiert, warum weiß ich nicht, aber so war mein Vater auch. Wenn ich es immer gut rasiert und frisiert sein. Und dann lag ich da auf dem Bett, zusammengerollt wie so ein Häufchen Elend, habe nochmal schön eine Stunde geschlafen. Und Als ich wach wurde, habe ich gedacht, ey, so das, das war genau der Warnschuss. Und dann bin ich angefangen, mir auch Hilfe zu holen, mhm. ähm, habe so Gesprächstherapie mhm. gemacht. Und äh, klar, die hat mich auch gefragt, äh, die Therapeutin, warum machst du denn noch so viel? Du ja. so, bist schon so lange dabei und ich hatte keine Antwort. Keine Ahnung, keine Ahnung warum ich so viel mache. Und dann bin ich angefangen zu reduzieren. Ähm, ja. War das die Zeit, wurde das Boot auf Mallorca
1: oder war das danach?
0: Das Boot auf Mallorca hatte ich schon und das war ja. aber auch so, auch immer so Arbeitszentrale. Okay. Da, da haben wir uns gerne mal getroffen, Mickey Beisenherz und äh, Till Hondeder und ich und haben so Stoff gesammelt. Das war für uns alle, für mich auch natürlich immer eine gute Erholung und da kamen alle runter. Und nichtsdestotrotz habe ich ja mein Pensum beibehalten. Weil das Tolle ist ja, <lacht> da argumentieren ja viele äh, Geschäftsleute auch mit, dass man von Mallorca ja auch immer alles schön erreichen kann. Ja. Na, und dann ja, dann wurde halt Urlaub gemacht, aber dann hieß es bei mir zum Beispiel, äh, du, morgen Abend bin ich mal kurz weg, ich komme dann äh, am Sonntagmorgen wieder.
1: Wie bist du dann runtergekommen von diesen 300 Tage rund um die Uhr auf, du machst ja jetzt auch nicht wenig, so ist es ja nicht. Nee, aber
0: schon weniger. Jetzt hat sich äh, so insgesamt so ein bisschen <lacht> wieder hochgeschaukelt aus Interesse und okay. das macht aber also durch die beiden Podcasts. Genau, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ja, ich habe ich habe mir so Entspannungstechniken gesucht, bin mit dem Meditieren angefangen und äh, versucht die Zeit, in der ich nicht arbeite und das kann auch mal nur ein Vormittag sein, aber sehr entspannt anzugehen.
1: Ich habe mir gedacht fiel das zusammen mit deinem Umzug nach Hamburg?
0: Das war auch nochmal ein schöner Wendepunkt. Und äh, ja, ich fand Hamburg immer schon toll. Und im Nachhinein, muss ich sagen, ich hätte es schon zehn Jahre eher machen sollen. Mhm. Aber Warum?
1: Weil weil man hier tatsächlich auch als Prominenter in Ruhe gelassen wird? Weil man hier runterkommen kann, weil die Stadt relativ unaufgeregt ist?
0: Ja, das ist das eine. Und ich fühle mich so wohl hier. Ja. Ich fühle ich fühl mich so angekommen hier. Also es klingt blöd, weil ich ja erst drei Jahre hier bin, aber für mich ist das so richtig Heimat und ich kriege äh, krieg Gefühle, wenn der Zug so aus dem Ruhrgebiet kommt, dann hier über die Elbbrücken fährt ja. und äh, wo man sich an der Stelle immer schon nochmal wieder wundert, dass die Stadt keinen Eintritt nimmt. Aber <lacht> Oder gestern waren wir noch im Fischereihafenrestaurant und da ging die Sonne auch so spektakulär unter und dann so Dockland, wenn man da so Fotos macht. Und ganz egal, ob Elbe oder Alster, Alstertal auch, die Mentalität, ich fühle mich, als wäre ich hier eigentlich reingeboren.
1: Wie bist du hierher gekommen? Warum? Wegen, wegen also viele Freunde sind hier, okay.
0: das heißt Freundeskreis war schon vorhanden, in Münster immer weniger. Äh, dann habe ich erst äh, in der Wohnung von Markus Lanz, äh, von Markus Heidemanns gewohnt, <lacht> der ist ja äh, Markus Lanz genau. Produzent genau. und der ist ein ganz alter Freund von mir, der kommt ah, ja auch aus Westfalen, stimmt, quasi fast Dortmund und der meinte, äh, das war aber auch wieder so ein Zufall, ich habe denkt drüber nach nach Hamburg zu ziehen und äh, der sagt, dann nimm doch die Wohnung, der Volker Walker Regisseur zieht gerade aus. Ja, dann sehen wir uns noch öfter. Ja, habe ich da eingezogen. Dann konnte ich jetzt äh, letztes Jahr eine Wohnung hier kaufen. Da habe ich zugeschlagen und ich weiß, dass ich hier bleiben werde. Das ist so eine totale Gewissheit. Verrückt, oder? Weil irgendwie ja. ist schon ja, schon anders als aus das als deine Heimat. Ja, und es ist keine große Planung. Es hat mich hierher gezogen. Mit der Wohnung habe ich mich, glaube ich, auch ziemlich committed hier vor mir selbst. Und also eigentlich gefällt mir jeder Tag besser. Ich bin auch jetzt gerade wieder mit dem Fahrrad hier. Das äh, ist jetzt gegen mein Image, aber es ist einfach so, ich habe kein Auto mehr. Brauche ich gar nicht. Also, weil ich wohne hier mitten in der Stadt.
1: Aber das ist wirklich, war Auto für dich oder war das eine, eine Imagegeschichte oder bist du auch ein Autofan gewesen? Ehrlicherweise
0: muss ich sagen, es war eine Imagegeschichte, okay. weil äh, mein langjähriger Manager Töne, der eigentliche Atze, der ist der größte Porsche-Fan <lacht> Europas. Stimmt. Der hat auch mal, als wir im Porsche-Museum in Stuttgart gedreht haben, hat er dem Direktor vom Porsche-Museum noch ein paar Tipps geben können. <lacht> der weiß, welche Ölwanne ein chinesisches Linksgewinde hat und so weiter. Ähm, bei mir selber, um ehrlich zu sein, mir war es immer egal. Ich habe dann eine Zeit lang auch Porsche gefahren, 911er gefahren. Und da gibt es ja hier in Hamburg mehrere Gründe, das nicht zu tun. Ähm, erstmal, man kommt da unten schwer raus. <lacht> dann äh, ist ein Porsche in Hamburg ist ja wie ein Nissan Micra oder wie die heißen.
1: Porsche Hauptstadt haben wir Wann denn der Porsche-Chef war neulich hier? Ja. Das war ganz interessant, weil er dann auch erzählte. hatte, fragte ich ihn, ob die Hamburger denn auch handeln würden, die den Porsche kaufen. Und da guckte er mich an, als ob ich irgendwie was völlig ja. Absurdes sagte. Nein. <lacht> Und das ist tatsächlich die Stadt mit der höchsten Porsche-Dichte in Deutschland, Hamburg. Erstaunt. Deshalb also glaube
0: ich sofort. Sofort. Ja. Ja. Also das, äh, da kannst du. Äh, keinen, kein Aufsehen mehr erregen. Ich glaube sowieso, dass das Auto ausgedient hat ja. als Statussymbol.
1: Ja, und um so dem Fahrrad daherzukommen ist, glaube ich, mehr Statussymbol. Kann man damit, kann Atze Schröder damit ein Programm machen? Also mit so Sätzen wie, das Auto hat ausgedient als Statussymbol? Ich glaube
0: mittlerweile schon. Schon, ne? Ja, da kam eins zum anderen. Äh, also Startschuss, es hat ja ein Imagewechsel stattgefunden, den ich aber gar nicht, auch da wieder, der ist mir passiert. Mhm. Und der ist auch blauäugig. Und der Startschuss dazu war sicher diese Landsendung. Dann kam mit Trottis Fühlen hinzu, der Podcast mit Dr. Leon Winscheid, wo wir eben über Gefühle und äh, psychische Probleme sprechen ja, und mittlerweile
1: würde das Publikum das, glaube ich, mitgehen. Total. Das muss man mal sagen. Ich fand es lustig, das erste Mal, als ich auf Zettliche Cousinen aufmerksam wurde, war, als Jan Hofer in diesem Podcast war. Und ich ja. sagte, was ist denn Ihr Lieblingspodcast, Herr Hofer? Und dann sagte er zärtliche Cousine und der Techniker krümmte sich <lacht> sich vor Lachen <lacht> und so sagte dem Motto, oh, der alte Hofe, pervers. So, <lacht> <lacht> aber nichts hat nichts, ist, ist ein Podcast, den du eben mit Till edert, so genau, hast. Genau. genau,
0: der ist eher Comedy-lastig, genau. äh, da geht es auch gerne mal unter die Gürtellinie. Ich glaube, wir haben noch keine Folge gehabt, die nicht ab 18 war. <lacht> ja, das war die eine Seite, da können wir schön krachen lassen und die andere Seite ist eben betreutes Fühlen, ja.
1: Genau. Diese Podcasts sind was für dich? Eine, eine, eine Fortsetzung dessen, was du immer gemacht hast, aber ich weiß ja gesagt, auf so eine altersgerechte Weise. man, ja. Ja, man, man Ist es so? Nee.
0: es nee, war ja auch nicht so gedacht, aber so, da kann ich über die Dinge sprechen, die mich auch wirklich interessieren. Auf der Bühne muss du ja ein komprimiertes, fertiges Programm haben. Gerade wenn man so Hallen spielt wie Barclay Arena und so. da, Das muss ja funktionieren. Und du hast ja keine Zeit. Talkshows haben mich schon immer sehr viel Spaß gemacht. Hm. Also NDEC Talkshow oder WDR, Kölner Treff und so weiter, was es da alles gibt. Eben auch Lanz, das hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht, weil man konnte da besser ausholen, man konnte ein paar Sätze mehr zum Thema sagen und das ist natürlich im Podcast wunderbar gegeben, wenn man wenn man gerne redet. Wir
1: müssen, wir haben, jetzt schon, wir haben schon dreimal Lanz gesagt, das ist gut. Ich muss meinen Lanzzettel finden. Lanz, 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 Lanz. Weil, also musste diese Geschichte, damit beginnt das ganze Buch und man erinnert sich, es war eine der letzten Sendungen von Markus Lanz, als es noch Publikum gab, kurz vor der Corona-Krise. Genau. Jonas Schmidt-Schanasid war schon eingeladen, genau. der Hamburger Virologe. Also man ahnte schon irgendwie mit Corona, aber es war noch so und Tatsächlich, ich glaube, du warst einer der letzten Künstler, weil heute hat Markus Lanz ja nur noch Politiker, Wissenschaftler, Experten. ist eine hochpolitische Sendung geworden. Auch darüber könnte man mal einen Podcast machen.
0: Ja, ist wahrscheinlich die beste politische Sendung im deutschen Fernsehen.
1: Ja, das, Giovanni Di Lorenzo sagt das zumindest. Das ist die größte politische Bühne. Ja, wenn er das, sagt, wenn er das sagt, dürfen dann dürfen wir das auch. Da muss das stimmen. Und da gibt es aus seinem Buch, Oh, ich muss ich die Brille aufsetzen, da gibt es eine, eine schöne Passage, die ich vorlesen möchte. Mhm. Weil du warst eingeladen und es waren auch zwei Holo nee, eine Holocaust, eine Holocaust-Überlebende und ihre Tochter, Tochter, ihre Tochter war mit dabei, ja. ne? Und du hast dann in diesem, ähm, in diesem, in dieser Folge von Markus Lanz über deinen Vater länger gesprochen, der im Krieg war als Soldat mhm. Mhm. und in russische Gefangenschaft. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt gerade wieder so total aktuell gerade ja. in russische ähm, Gefangenschaft gekommen ist. Der dir es aber nie erzählt hat, zu Lebzeiten? Hat doch, er hat es mir erzählt, erzählt,
0: auch als einzigen erzählt. okay Also ich wusste das immer und Markus wusste das auch zum Teil, weil wir ja auch befreundet sind. Mhm. Naja, und das entweder war sehr geschickt gemacht oder Markus hat die Situation erkannt und da eben auch sehr schlau und gezielt nachgefragt.
1: Nochmal, aber dein Vater hat das einmal mit, weil das kennt man ja mit, ich habe das beim Lesen des Buches gefragt, was weiß ich eigentlich jetzt über meine Familie ja, Familie im Krieg? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nichts. Und weil das war das irgendwie war mit, so, oder? Das war so ein Thema, über das wurde irgendwie nicht gesprochen. Ja. Man wuchs auf, dadurch, dass nicht darüber gesprochen wurde, hat man es ja nicht richtig gemerkt. Und dann war man irgendwie, irgendwie fragt man dann auch irgendwann nicht nach, oder? Du hast wahrscheinlich auch nicht nachgefragt, was habt ihr an dem Krieg gemacht? Wie kam es, dass dein Vater mit dir darüber gesprochen hat? Also wenn ich drüber
0: nachdenke, dann sehe ich erstmal mich als 5, 6, 7, 8-Jährigen bei ihm morgens gerne im Bett liegen. Mhm. Mein Vater war so ein Kuschelbär, so der streckte den Arm aus, man legte den Kopf da rein und es war eine große Nähe auch zum Schluss. Mhm. Und dann erzählt er auch schon mal so Geschichten. Das klang dann erstmal äh, wie Abenteuergeschichten, die Gräuel hat er mir natürlich in dem Alter noch nicht erzählt, aber das klang so wie so ein Zeltlager. Wie so ein erweitertes okay. Zeltlager und dann war man schon im Thema und deswegen hatten wir auch später nicht mehr so Berührungsschwierigkeiten mit diesem Thema und ich weiß, dass er dass ihn das lange beschäftigt hat und du hast ja gerade von deiner Familie erzählt, dass auch nicht so hundertprozentig immer alles davon erzählt wurde und, wenig,
1: und die hatten genau. ja auch eine
0: große Scham genau und äh, das war ja eine gesellschaftliche Scham, also diese äh, die Kinder des Krieges sozusagen. Und deswegen wurde das so weggedrückt. Das ist ja nie so ganz aufgearbeitet worden. Und so ist ja vielleicht auch ein gesellschaftliches Trauma, was sich da ergibt. Und mein Vater hat mir schon so seinen Weg erzählt, und wie schlimm das ist. Und du irgendwann fragst als Kind ja nach, Papa, wie ist das denn, wenn man auf einen anderen Panzer schießt? Oder wie ist es, wenn man auf einen Menschen schießt? Der hatte natürlich für sich auch Erklärungen. Ne? Er sagt, es das heißt ja dann in dem Moment der oder ich. Ja. Und das ist ja nachvollziehbar. Selbst als Kind und Jugendlicher denkst du, ja klar, wenn jemand auf mich schießt, dann schieße ich auch zurück. Ähm, und seine Lebensleistung war wahrscheinlich damit abzuschließen. Und Die
1: Lebensleistung von ganz vielen offensichtlich war. Ja, also das und, und gerade auch wenn vielleicht, man es schafft, vielleicht auch, ein glückliches Leben genau zu und führen. vielleicht auch nicht so so nah an seine Kinder. Also nach dem Motto, ich möchte meine Kinder davor beschützen. Das erlebt man ja jetzt, wenn man Kinder hat und dann den Kindern erklären muss, was passiert da eigentlich.
0: Ja. Ja. Ne,
1: was passiert da eigentlich? Und wie, genau, wenn plötzlich Menschen aufeinander schießen, die sich gar nicht kennen.
0: Ja. Und trotzdem, auch wenn es nicht aufgearbeitet ist, ist es ja in uns drin. Hm. Und wenn es mit kleinsten Nuancen behandelt wurde, äh, oder die Angst, die die äh, Kriegsgeneration hatte. Nach dem Krieg ging es ja erstmal nicht um Selbstverwirklichung, sondern ums Überleben. Irgendwie klarkommen. Und das weiß ich noch von meinem Elternhaus. Es ging
1: wirklich darum durchzukommen. Und das war deshalb auch besonders schwierig, bei dir im Elternhaus weil ähm, du hast es dann aufgearbeitet, weil eben dein Vater nicht nur unter dem Krieg gelitten hat, sondern auch unter einem offensichtlich tyrannischen ja. Vater, tyrannischen Opa. Ja. Und das kann man gar nicht glauben. Die Mutter deines Vaters ja. hat sie erhängt. Ja, auf dem Dachboden. Mh. Und die, die Zwillingsbrüder deines Vaters haben sie da gefunden. Elfjährig, die beiden, ja. Und haben sich dann mit 40 Praktisch unabhängig voneinander auch das Leben genommen.
0: Ja, und da sieht man auch wieder, was das für Zeiten waren. Damals äh, erschien ja nicht das Jugendamt oder Kinderpsychologe, sondern die Polizei. Also die beiden haben ihre Mutter tot, hängend auf dem Dachboden gefunden. Und die beiden elfjährigen Jungs wurden erstmal eingesperrt für eine Woche von der Polizei. Warum? <lacht> Weiß man nicht. Kann man glaube ich heute nicht mehr nachvollziehen. Ja. Aktionismus, keine Ahnung. Und ja, die haben sich äh, mit 40 unabhängig voneinander, ich glaube 500 Kilometer entfernt voneinander, innerhalb von zwei Wochen erst der eine, dann der andere erhangen. Und das waren eigentlich beides meine Lieblingsonkels. Das waren ganz, ganz warmherzige, lustige, und du siehst ja, wie mir hier schon ja. wieder die Tränen in die Augen steigen, äh, nette Menschen, die so auch für ihre Familien alles gemacht haben und die auch als liebende Väter sehr in Erinnerung noch sind bei ihren Kindern. Ja, und die in denen muss so ein... So, müssen so Abgründe getobt haben, dass sie keinen anderen Weg finden. Und mehr die hatten, wussten.
1: die hatten nie mit den Kindern, das sind deine Cousins und Cousinen, darüber gesprochen? Naja, die waren nicht im Krieg, aber. aber die haben die Mutter ja gefunden, genau. Die haben
0: die Mutter gefunden.
1: Nee, das war, sie auch, haben nee, den das Vater war gelohnt, Genau, okay.
0: Ist, Im Gegenteil, auf der einen Seite, ähm, am Rhein, im Rheinischen, äh, der Onkel, der sich, der hat sich im Krankenhaus erhangen. Am Siffer, mhm. Drossel, sagt man, glaube ich, mhm. in dem Fall mit dem Bademantelgürtel. Äh, da wurde dem Rest der Familie erzählt. Es wurde so drapiert im Bett, dass man die Würgemahle nicht sah. Und dann hieß es, sie hat einen Herzinfarkt gehabt. Und meine äh, Lieblingscousine, äh, ist später mit dem Psychologen drauf gekommen, dass er an der Geschichte was nicht stimmen kann, ist dann zu meiner Tante gegangen und hat äh, gefragt, wie ist Papa wirklich gestorben? Und sie hat dann sofort ausgepackt.
1: Das gibt's auch, Diese Geschichte gibt es, glaube ich, oft von wie äh, Väter gestorben sind allerdings aus dem Krieg heraus, dass dann natürlich irgendwelche Geschichten erfunden werden, wo ja. aber was ganz anderes hintersteckt, weil man sich eben schämt dafür, wie es passiert ist.
0: Ja, ja. Und das kann man sich glaube ich heute nicht mehr nee. so vorstellen, wie viel Charme in den Familien waren und äh, wie viel verschiedene Narrative dann auch einfach erfunden wurden. Ne?
1: Jetzt lese ich mal hier diese, dann, also diese Geschichte hast du so ein bisschen Markus Lanz erzählt. Diese Brille. <lacht> Seit wann hast du eine Lesebrille? Auch schon länger? Auch schon? Ja, ja.
0: bestimmt zehn Jahre.
1: Äh, ich, Also Markus Mlanz war feinfühlig genug, nur minimal einzugreifen. Er spürte, dass ich nicht anders konnte, ich musste reden. Darüber, dass mein Alter als Jugendlicher in diesem beschissenen Krieg mit seinem Panzer andere Menschen tötete, weil es im Krieg nun mal um nichts anderes geht, als ums Töten. Dass er später in russischer Gefangenschaft überlebte. Und dass er, endlich heimgekehrt, heimgekehrt beschloss, ein guter Mensch zu werden und die schrecklichen Gräueltaten zu vergessen. Er trichtete mir ein, niemals eine Waffe in die Hand zu nehmen sagte mir die Wahrheit über seine schrecklichen Taten, beschönigte nichts. Niemals eine Waffe in die Hand zu nehmen, das heißt, du hast auch verweigert an den, ja, ja, ja. Äh, den, den Wehrdienst, klar, hast du Zivildienst gemacht? Genau. Ich
0: habe Zivildienst gemacht, ja, mobile Altenpflege und wie so viele, äh, hätte ich es wahrscheinlich freiwillig nicht gemacht, aber dadurch, dass ich gezwungen war, eben einen Ersatzdienst zu machen, im wörtlichen Sinne, äh, muss ich auch heute noch sagen, es war eine wertvolle Zeit. Ja.
1: Und dann bei Lanz, diese Holocaust-Überlebende, und du bist dann aufgestanden und hast dich bei ihr und bei ihrer ich gesagt Tochter entschuldigt.
0: Ja, und das, das kannst du natürlich nicht planen. Vielleicht hätte ich, wenn mein Verstand noch funktioniert hätte in dem Moment, das gar nicht gemacht. Weil das Risiko war ja auch groß, dass sie meine Hand gar nicht nimmt.
1: Und das ist irgendwie peinlich und aufgesetzt. Genau. Wert, ne? ja.
0: Und dann bin ich dahin, bin sogar noch auf die Knie und habe äh, gesagt, es tut mir leid. Und dann hat sie nicht nur die Hand genommen, sondern hat auch gesagt, das bedeutet mir sehr viel. Hm. Und das war, ja, das war ein Hammer. Ne?
1: Und ja, dann saß ich da irgendwann. Ich war dann auch leer. Ich konnte ja. gar nichts mehr sagen. Und auch nach der Sendung. Ähm, Habt ihr nicht noch, normalerweise sitzen die Menschen ja nach der Sendung mit Markus Lanz in der Garderobe, entweder einzeln oder mit mehreren. Habt ihr da nicht zusammengesessen? Noch?
0: Ich saß ganz alleine. Und dann kam Markus Heidemanns, der Produzent, und sagte, äh, ich habe gerade in der Bullerei angerufen, habe uns einen Tisch bestellt. Äh, wir trinken uns gleich mal ein. Mhm. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns nicht betrunken, äh, aber wir haben noch zusammengesessen, gesprochen und mir war die Tragweite gar nicht so bewusst. Und nachdem die Sendung dann ausgestrahlt war, dann habe ich so viel E-Mails bekommen und äh, selbst Olli Schulz schickte nachts ein Herzchen und wir kennen uns eigentlich gar mhm. nicht. Ähm, ja, und das war doch auch einer, vielleicht sogar mit der wichtigste Tag in meinem Leben.
1: Und Markus Lanz, der ja selber eine schwierige Kindheit hat, mit schwieriger Herkunft, Vater, ja. früh gestorben, aus, kommt aus, macht, kann man erzählen, weil er macht da kein Geheimnis drum, ärmliche Verhältnisse, ja. wie hat der darauf reagiert? Es ist das so ein bisschen so, auch so ein, der hat in dem Moment gespürt, was in dir vorgeht offensichtlich, ne?
0: Absolut. Der wusste auch um mein Verhältnis zu mhm. meinem Vater und äh, wir haben ja schon diverse Wanderungen auch zusammen gemacht in Südtirol. Tja, ich glaube, sonst hätte er auch nichts äh, so nachgefragt. Er wusste, da ist ja was. Ja, und ihn dann, ich äh, eigentlich habe ich mich bedankt, zwei Tage mhm. später bei Markus. und äh, ja, Wir sind sag mal, uns nah genug, dass wir da gar nicht viele Worte drüber verlieren
1: mussten. Wir das zusammen, wenn man so unterschiedliche, wo das ganz andere, ein ganz anderes, ganz andere Geschichte ist, eine ganz andere mit dem Vater. Ja. Aber trotzdem ist es prägend für beide gewesen.
0: Ja, irgendwie schon, glaube ich. Also man hat auf jeden Fall Verständnis für den anderen. Da reicht ja der, der eine Blick, auch der Verständnisvolle Blick, dass man sich untereinander erkennt,
1: glaube ich. Insofern ist es fast schade, dass er jetzt solche Momente nicht mehr, nicht, nicht mehr gibt in der Sendung, ne? Ja, ja,
0: ja. Aber ja, die letzten zwei Jahre haben ja eben einiges verändert. Und da muss man wahrscheinlich wissen, was man will. Und so anerkannt zu sein und so im komplett seriösen Fach anzukommen, ich glaube, das gefällt ihm auch sehr gut.
1: Genau. Ist nach, nach all dem, aber es ist ein anderes Thema. Nach all dem, was ihm so zugestoßen ist, der ist ja, da war er auch mit vielen Brüchen unterwegs. Ja. Ich fand, wenn wir ums um Alter, äh, über das Alter sprechen, fand ich das schön, ähm, was dein Vater gemacht hat an deinem 50. Geburtstag. Das muss man ja. auch noch mal, Also 50. Geburtstag, wilde Feier auf deiner Geburtstagsparty, hat Gildo Horn gesungen.
0: Ja, ja, ja. ja ist alter Weggefährte. Ach so. Und äh, ja, das war mehr oder weniger sein Geburtstagsgeschenk, da bei mir auf dem 50. zu spielen. Und die Hütte stand auch wirklich Kopf. der Boden brannte, wie man so schön sagt und dann kam mein Vater so durch die tanzende Meute zu mir und nahm mich so beiseite und meinte, nicht nervös werden, das Beste kommt noch.
1: Das ist irgendwie so, ein, das wird man dann hören, ne? Das ja, ist dann so, ja. Das ist, der letzte, ist das der das letzte der letzte Satz in dem Buch, richtig?
0: Ja und äh, ich finde es auch einen tollen letzten Satz, weil mein Vater hat so sagen wir mal, bis ein halbes Jahr vor seinem Tod, wo er auch sagte, jetzt wird es langsam beschwerlich, hat er eigentlich so gelebt. Er hat also auf seinem 80. Geburtstag hat er noch 120 Gäste, jeden Einzelnen mit dem Spruch begrüßt. Cool. Äh, frei Freie Rede. Und hat auch, auch da noch mit 80 so gelebt. So nach dem Motto: ach, da kommen noch so richtig gute Sachen.
1: Letztes, letzte Sache, die wir noch haben, was ist noch übrig geblieben? Hast du es dir gemerkt?
0: Nee, wüsste ich jetzt.
1: Frau. Frau, es ist ja so eine Seite Frau, du nennst sie Perle, das ist ja so, das, das ist ja das das ist ja wirklich irre. Also, ich kenne kenne ich jemanden, von dem man es gibt kein Bild von deiner Frau. Es gibt geht schon los, Freundin. Ja. Ist nicht verheiratet. Oder ist schon schon zu privat. Das, <lacht> nein, nein. Las,
0: das ist schon zu privat. Nein, äh, meine ähm, <lacht> meine Freundin kommt aus Ditmaschen. Und für die ist Hamburg immer Süddeutschland gewesen. <lacht> <lacht> ich meine, das ist doch, doch herzerreißend genug.
1: Aber das ist irre, weil wie hast du das geschafft über all die Jahre? Dass wirklich du, du schreibst es in dem Buch, sie möchte das nicht und du akzeptierst das. Mhm. Aber ihr seid jetzt ja nicht erst seit zwei Wochen zusammen, sondern schon sehr, wie lange jetzt, wie viele Jahre insgesamt?
0: Naja, ich bin äh, vor drei Jahren der Liebeweg nach Hamburg gezogen, unter anderem.
1: Ist das eine neue Freundin? Mhm. Ach guck mal, das steht in dem Buch aber nicht drin.
0: Genau, weil auch die möchte Privatsphäre. <lacht> ach, ach so, ach
1: so. Und die neue Freundin kommt auch aus Dittmarschen.
0: Genau, die ist nordisch by nature. Ach,
1: guck mal, ist es jetzt, ist es jetzt, ist es nicht hochexklusiv? Aber auch da heißt es, hätte man doch mit neue Freundin doch sagen können, ich finde das super, komm. Nö, wir ich habe
0: äh, das ist, äh, hochexklusiv. Echt? Ja.
1: Okay, aber hätte die nicht, die hätte doch sagen können, pass mal auf, ich äh, mir ist egal, ich finde es toll, ich stehe zu dir, ich möchte auch mal auf dem roten Teppich.
0: Ach, die legt auch keinen Kein Wert, Wert drauf. drauf. Und äh,
1: Das heißt, du suchst dir Frauen, die darauf keinen Wert haben.
0: <lacht> die stark genug sind, äh, da nichts rauszuziehen. Nee, das ist
1: ja interessant. Also wenn das solche Frauen sind, dann ist es dir auch egal, wie bekannt du bist, wie populär du bist, ja, wie erfolgreich ja, du bist. Ja, ja. Spielt gar keine Rolle?
0: Nee, glaube ich nicht. Weil äh, ich kenne die auch schon sehr lange. Und äh, das war so tausendmal berührt, tausendmal
1: ist nichts passiert. Und dann. Hat Zoom gemacht. Und die kommt wirklich aus Dithmarschen? Ja. Wobei Dithmarschen, muss man sagen, hatte man früher gedacht, uh, langweilig. In der Zwischenzeit ist das so ein, äh, ja. das, das neue Sylt. Ja. Das kannst du sicher Ritim,
0: Aber äh, ja, die kommt aus Heide. So, und ähm, da ist Büsum wenn, nicht weit. Ja, und ich so. habe äh, relativ ja. schnell gelernt, weil äh, die eben Büsum und Sylt, äh, da fuhr man als Jugendliche dann auch gerne mal hin und dann genau. am Strand gepennt. Und ich habe gelernt, dass man hier wunderbar in Altona in den Regionalexpress steigen kann und steigt im Westerland einfach aus. Herrlich.
1: Das ist großartig. Ja, guck mal, da haben wir noch was Neues äh, rausbekommen. Tour geht weiter. letzt wann, wann trittst du in Hamburg auf?
0: Ja, ich, der letzte auf oder einer der letzten großen Auftritte war ja Valentinstag, 14. Februar vor zwei Jahren. Und ich weiß gar nicht, ob ich mit diesem Programm nochmal komme. Also der Tag, der Valentinstag beim letzten Mal, war ja der, wo ich mit großer Klappe gesagt habe, ich pflanze 10.000 Bäume für alle Stimmt. Besucher hier. Stimmt. Das war ja auch so, aus einer Champagner-Laune heraus. Also ich spiele mein normales Programm, zwei Stunden, gehe von der Muss Musst du sagen, in der
1: Bar weißt du jetzt Barclays Arena heißt sie jetzt? Ne? Ja, ich glaube ja. Ne? Genau.
0: Ja. Und, Und
1: da gibt es aber auch eine Regel. Jeder, der über 10.000 Leute hat der darf in diesen
0: Wald oder wie geht die Regel? Nee, man kriegt dann einen Baum geschenkt, genau, so. äh, gepflanzt, das nennt sich der Fame Forest, der mhm. ist bei Schnellsen und dann, äh, ja, wurde mir eben diese Ehre auch zuteil und dann habe ich zur Zugabe so beim Sektchen gedacht, ach Blödsinn, einen Baum. Ich pflanze für jeden Besucher, der heute hier <lacht> ist, einen Baum und dann, äh, ja, dann habe ich das so kundgetan. Ein Mann, ein Wort und ja, die Bäume sind jetzt gepflanzt. Wir haben Gott sei Dank so eine, eine Fläche bekommen in der Nähe von Bad Segeberg. Mhm. Da steht jetzt der Atzewald. <lacht> äh, mittlerweile hat sich OMR angeschlossen. Äh, die äh, pflanzen da den OMR-Wald. Okay. Die spenden jetzt vielleicht auch nochmal zehn oder vielleicht 50.000 Bäume. Und äh, ja, daraus ist ein tolles Projekt geworden. Na, eigener Wald. Ich <lacht> eigener weiß jetzt schon, wo ich beerdigt werde. <lacht> <lacht>
1: eigen, eigener Wald. Eigen, was ist immer bei so einem Buch immer das, was gibt's da so ein Ziel, Spiegel Bestseller zu werden, viel zu verkaufen? Was ist das? das ist
0: mir äh, komischerweise, das hat, ich war sonst immer so getrieben. Ich ja. wollte immer die vollsten Hallen haben und wollte die beiden Romane, die waren ja auch äh, Spiegel ja. Bestsellerliste. Und das ist mir komischerweise jetzt egal bei diesem Buch. Ich wollte in erster Linie mal ein tolles Buch haben, was ich gut vertreten kann. Und von mir aus kann sich das auch so über die Jahre verkaufen. Mir wäre fast lieber, es würde so Mundpropaganda einsetzen, so nach dem Motto, Es musste mal gelesen haben. Ich war letzte Woche, Donnerstag war ich noch bei Kai Flaum in der mhm. quiz wer weiß denn sowas, und habe vergessen, Promo zu machen für das Buch. <lacht> Auf die vereinbarte Frage ja. von ihm, Atze, was gibt's denn bei dir Neues, habe ich gesagt, <lacht> Oh nö, alles gut, alles beim Alten.
1: <lacht> ja, aber um es mit Markus Lanz zu sagen, ein sehr lesenswertes Buch. Lieber Arzt, es war danke, eine danke. große Freude, dass du hier warst. Vielen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.